0: Ja, prima. Die Mandeln aus den Zähnen pulen. Das ist nicht russisch für Wichsen. <lacht> Herzlich willkommen zur Folge 5 der Skabut und Diff3 Show. Tut mir leid, dass ich die jetzt ein bisschen verschoben hat. Nicht wie gewohnt am Donnerstag oder Freitag rauskam. Das hat persönliche Gründe. Äh, kommt nicht wieder vor. Also... ähm. Der Kollege ist auch da.
1: Good day, mates.
0: Okay, es geht schon los. <lacht> ähm, aber bevor du zu deiner Auflösung kommst, was du dir für unser australisches Publikum ausgedacht hast, nicht zu früh, möchte ich sagen, äh, die Skorpione-Batterie-Show ist in Australien aus den Charts gefallen. Du musst mich da jetzt gleich also wieder im Alleingang reindrücken.
1: Da kommen wir wieder rein, ja.
0: Okay, ja, das lässt sich aber prüfen. Ich guck mal. Zuerst möchte ich mich bedanken bei unserem Hörer Christian, der mal wieder teilgenommen hat. Und er hat ein kleines Treatment für ein weiteres Sackabreißer-Prequel äh, uns geschickt. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Hallo Commodore, hier ist der Christian und ich habe mich unheimlich toll über eure zwei wunderbaren Stories der letzten Skorbut und diphtherie Show gefreut. Ich bin aber kein großer Tipper und ähm, das ist auch eher so ein Entwurf, aber das ist natürlich eine, eine, eine Aufgabe, die, die ich unbedingt äh, machen muss, da muss ich unbedingt mitmachen. machen. Ähm, ja, also, wie geht es weiter mit dem äh, äh, Sackerpreiser von Wattenscheid? Also, ich habe überlegt. Ähm, der, 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 Kommissar, der schreibt so, also er denkt, er, er verblutet und schreibt dann mit seinem Blut in bester Büro, Bürokratenmanier, ähm, auf, ähm, auf dem PVC-Boden, äh, noch eine Nachricht für seine Kollegen. Also so richtig so Aktenzeichen 3B49-87B betrifft meine Ermittlungen des Sackerpreisers von Wattenscheid und so und, ähm, da ähm, äh, weist er halt darauf hin, dass es eine Verbindung zwischen dem Sackabreißer und dem, äh, dem Zirkus gibt. Äh, die Beamten, die ermitteln dann auch da und wir äh, haben aber das Problem, sie stellen fest, es gibt da äh, in dem Zirkus zwölf Kleinwüchsige. die äh, äh, Und der Zirkus ist da auch nicht ganz koscher, die machen ziemlich dubiose Sachen mit denen. Da gibt es also äh, illegales Zwergewerfen und Zwergekegeln und so Zeug machen die mit dem. Und ähm, ja, sie wissen halt nicht, die Polizei weiß halt nicht, welcher von diesen zwölf ist jetzt der, der Sackerpreiser. Sind es alle oder, oder immer ein anderer oder ist es nur einer? Also müssen sie es in, in irgendwie in flagrant hier erwischen. Und ähm, daraufhin lassen sie sich was, was einfallen. Ne? Bis der Zirkus nächstes Jahr wieder in die Stadt kommt, überlegen sie sich was. Und zwar lassen sie sich einen Wettbewerb. Einfallen, Ein ganz großartigen Wettbewerb. Es wird nämlich der erste Wattenscheider mr Testikel-Wettbewerb ausgerufen. Das heißt also, jeder Wattenscheider oder halt auch nicht Wattenscheider mitmachen will, kann sich hier die Eier äh, schön machen. Einfach mal so die die, die Sackhaare färben oder kämmen. Kleine Klosteine reinflechten. Äh, äh, ja, irgendwas, damit das Ding schön ansehlich aussieht. Aber es soll nicht nur gut aussehen, es soll auch gut, gut riechen und... Ähm, es soll auch ähm, dann noch äh, gut schwingen also es wird richtig aufwand betrieben man soll sich also so so ein bisschen so in die knie wiegen und in den hüften beugen und wackeln und dann soll es auch schön schwingen ne? und ähm, ja da werden werbespots geschalten und kino kinospots und und radiospots Radio etc aber wie forciert man jetzt das, ne, dass, dass der, der Sackabreißer da, da wirklich da wirklich zugreift sozusagen? Ja, also da haben sie eine Geheimwaffe sozusagen. Petra Wischniewski, die arbeitet bei der Polizei. Das Gute ist, wenn Petra ist eine Frau. Also, äh, der, der, der kann da nichts passieren in dem Fall. Äh, auch gut ist, Peter Wischnewski hat einen fürchterlichen Damenbart, eine sehr tiefe Stimme, hat auch überhaupt kein gebärfreudiges Becken. Es ist also, sie äh, sieht eher aus wie ein Mann. Und ähm, es wird dann forciert, also aus dem, aus dem Tierkrematorium wird dann, äh, werden dann zwei tote Kängurus, äh, werden die Beutel zu einem monströs großen Sack zusammengenäht, ähm, der wird dann schön rasiert und gefärbt, es werden Perlen drauf gestickt und so, und es wird ausrasiert für Mutti und dann ähm, noch ein Herzchen drum und damit soll Peter, alias Peter Wischnewski, dann auf die Bühne und man hofft, dass der äh, Sackrabreiser von Wattenscheitern zuschlägt. Also der Tag der, der der Entscheidung kommt, es treffen sich unheimlich viele Herren ein, es wird in sich in den Hüften gewogen, breitbeinig und ähm, man sieht also die ganz, ganz, ganz tollsten Dinge da. Und als dann äh, Petra, alias Peter, aufs Podest steigt, ist natürlich hier sind alle auf Hab 8 und oh Gott, wird er zugreifen. Aber nichts passiert im ersten Moment. Was sie vergessen haben, das Podest äh, wurde ausgehöhlt und führt direkt in die Kanalisation. Und während also äh, Petra hier ihren Kängurusbeutel schaukelt, greift von unten halt eine kleine Hand hin, reißt diesen angeklebten Sack einfach ab und <lacht> ähm, entschwindet in der Kanalisation. Also wird dann verfolgt, aber leider, leider, leider findet man keine Spur äh, des, des, des Kleinwüchsigen oder der Kleinwüchsigen und ähm, ja, es ist halt war kein voller Erfolg. Der einzigste voller Erfolg ist dann für, für, für Wattenscheid halt, ne, weil dieser, dieser, dieser Wettbewerb wird jährlich, jährlich aus, ausgerufen und, ähm, da kann man mitmachen und, ja, gibt's schon verschiedene Staffeln, es gibt auch Posterboys und so. Ist schon eine tolle Sache. Also, mal gucken, wie es weitergeht. Wird der Sackabreiser von Wattenscheid noch mehr Opfer fordern oder <lacht> wird er einfach entkommen.
0: Ja, ich fand das sehr, sehr lustig.
1: Ja, und was auch für ein Aufwand. Für ja. Nur um den Mit dem
0: Mit dem Blut, den Hinweis auf den äh, Boden schreiben, fand ich super. Auch das mit der Kommissarin, die dann irgendwann kommt, fand ich super.
1: Genau, das mit dem Blut, das war genau der richtige Übergang. Da habe ich auch gesagt, ja, perfekt.
0: Ja, ich hätte das aber, äh, wenn ich es schreiben müsste, ich würde es ein bisschen wie dr Who machen, dass so in jedem Jahrzehnt so einen Sackabreißer Kommissar gibt, mhm. der den jagt und ihr, so in der dritten Staffel sozusagen ist es dann die Kommissarin. Das ist dann der neue Twist, um das Ganze wieder ein bisschen so in Fahrt zu bringen. Von wegen, scheiße, die hat ja gar keinen Sack. Äh, was machen sie denn jetzt, diese Staffel?
1: Aber auch mit den vielen Liliputanern im Zirkus, da öffnest du natürlich wieder mehrere Möglichkeiten, die vorher eingeschränkt wurden, äh, von vom Storytelling her
0: fanden die super. Äh,
1: kann, man, ja. kann man was draus machen. Führt es weiter.
0: Genau, es kann immer noch weitergehen. Und ich sag mal so: Wenn wir noch eine Sackabreißer-Prequel-Geschichte kommen, mache ich dafür ein Cover, das so richtig <lacht> aussieht wie so eine deutsche Belletristik-Krimi-Cover-Scheiße. Dann mache ich, mach ich so ein Regional-Krimi-Cover. <lacht> oh, bitte, irgendwas design ich dann. <lacht> Ja, dann löse ich erstmal auf, was äh, ich letzte Woche gemacht habe. Du hast mir aufgetragen, Koikoi -Koi oder Hanafuda in der Koikoi-Variante zu spielen, also ein japanisches Kartenspiel.
1: Ja, erstmal zu lernen. Und äh, du und die Baroness, ihr seid, glaube ich, jetzt die zweite und dritte Person, die ich überhaupt kenne, die das können. Ne?
0: Ja, bei mir hat es nicht so ganz gefruchtet, aus einem bestimmten Grund. Ich kann auch schon Poker nicht, weil ich mir nie so richtig merken kann, welche Kombination an Karten denn jetzt gut ist. Und dann Afuda macht das noch ein bisschen komplizierter, weil da gibt es ja diese Karten wie Sake äh, oder... Ähm,
1: Godzilla, Ultraman,
0: Kirschblütenernte <lacht> oder irgendwie sowas. Und wie die zusammengehören, ergibt manchmal keinen Sinn. Und du hast mal diese Gratis-App von diesem japanischen Game-Design-Lehrgang oder was ähm, geschoben, äh, zugeschoben. Und ich finde, gerade da war noch was zu tun. Also die müssen noch ein bisschen lernen, diese Game-Designer. Zum ja. Beispiel... Diese Karten, die der Gegner zieht, die kannst du ja einsehen. Ah. Du musst ja auch verhindern, dass der bestimmte Serien von Bildern legen kann. Dazu müsste ich erkennen, was der für Bilder hat. Aber die Karten liegen übereinander, sodass wenn du die Karten nicht 100 pro auswendig kannst oder auf einem kleinen Gerät spielst, hast du Probleme hast zu erkennen, was ist denn da überhaupt. Deswegen bin ich dann auf ähm, eine App gewechselt, die hieß kiki Kikis Koi Koi oder so, muss ich dann die Shownotes posten. Und die ist auf Englisch und hat auch ein besseres Tutorial als diese App. Und dann lief das auch besser. Da ist einfach so ein bisschen, ähm, die Übersicht ist viel besser. Und da habe ich dann die 50 Punkte auch tatsächlich mal deutlich geknackt. Mhm. Bei der anderen App nicht so, weil die war ja auch auf Japanisch und da habe ich manchmal nicht gewusst, was will er überhaupt von mir. Weil du musst ja auch so sagen, na, möchtest du weiterspielen, gehst du volles Risiko oder hörst du auf und sicherst dir deine Punkte? Und da habe ich einfach irgendeinen Scheiß gedrückt und ich habe keine Ahnung, ob ich mal zu Recht aufgehört oder äh, zu Unrecht nicht weitergemacht habe. Das lief dann mit der englischen Variante sehr viel besser, aber die Baroness hast du süchtig gemacht. Ja. Die hat hinter mir auf der Couch gepennt, als ich äh, in Koi-Koi gespielt habe. Dann ist sie aufgewacht und hat gesagt, was ist das? Ich muss <lacht> es haben. Sozusagen. <lacht> Und jetzt schon ein paar Abende davor verbracht. Also es war nicht komplett für die Tonne. Ich werde nicht unbedingt der große Koi-Koi-Fan, obwohl es ein gutes Spiel ist. Keine Frage, das ist komplett an meinem minderwertigen Gehirn äh, gescheitert.
1: Ja, aber gut, versuch was wert. Äh, so wirst du nie ein guter Mafiosi.
0: Nee, also kein japanischer. Vielleicht werde ich ein besser russischer Mafiosi oder ein italienischer Mafiosi. Oder ich gründe eine eigene Mafia. Ja,
1: die, die Berlin, an nee, Berliner Mafia gibt's ja wahrscheinlich auch schon. Ne?
0: Australien, Kollege, was ja, geht?
1: Äh, Australien! Äh. <lacht> Das war die Nationalhymne. Hallo zum Australien-Segment. <lacht> Alle haben Spaß. Nein, du hast ja gesagt, wir müssen die australischen Hörer wieder gewinnen. Und äh, da habe ich mir ganz viele Sachen einfallen lassen, wie man das machen kann. Und als erstes habe ich zum Beispiel einen Imagefilm zusammengeschnitten. Der geht so drei Minuten. Sag und ernsthaft. Der, der, ist jetzt, der ist jetzt eigentlich auf die Australier zugeschnitten. Ich würde ihn jetzt aber trotzdem einmal rüberschicken und dich bitten, da drei Minuten mal dir diesen Imagefilm anzugucken. Weil mich interessiert, äh, wie du dich danach fühlst und was du danach von der Skorpion und Batterieshow hältst. Okay. Äh, genau, ich weiß nicht, ob wir den Film jetzt reinschneiden können. Es ist äh, der, das wird wahrscheinlich an äh, massiven äh, Copyright-Verletzungen äh, für uns böse enden. Aber wir können ihn ja irgendwie so, so, so wie so einen Kettenbrief irgendwie im Internet verteilen. Das, äh, wir schicken ihn irgendwie an, an Leute und die kennen vielleicht wen in Australien und dann schicken wir das an die Australier <lacht> weiter. Vielleicht kriegen wir es so hin.
0: Ja, ich gucke mir das mal an und dann können wir ja schon mal so grob äh, beschreiben, was darin passiert. Genau. So, fertig. Dann äh, lege ich jetzt los. Ja. Wie geht ja. dir
1: denn damit? Und wie äh, stehst du jetzt gegenüber der Skorpion- und Batterieshow? Magst du die irgendwie
0: oder magst du die nicht? Willst du sie abonnieren? Also erstmal Gratulation zur Geisteskrankheit. <lacht> ähm, das können wir tatsächlich nicht reinschneiden weil es eine einzige Copyright Verletzung ist, von vorne bis hinten ich weiß nicht, ob da ein Segment drin ist, was keine Copyright Verletzung ist <lacht> äh, wir
1: geben es euch aber gerne privat weiter schreibt uns an, äh, wir äh, schieben euch das so äh, auf schwarzen Kanälen rüber
0: äh. Ja, ihr könnt uns äh, ja eine ne Mail schreiben zum Beispiel an subs-podcast at hotmail.com dann kriegt ihr dieses feine Video von uns, aber ich beschreibe mal kurz, was drin vorkommt. Also man sieht so einen hypnotischen Strudel, vor dem eine Bierdose einer australischen Biermarke schwebt. Im Hintergrund hört man dann ein sich endlos wiederholendes Kylie Minogue-Sample von Can't Get You Out Of My Head. Sehr passend natürlich, weil man es dann nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Und ab und zu erscheinen Bilder von Cricket, Koalas oder Aborigines. Und ja, regelmäßig kommt kommen Crocodile dann, die Zitate. Und mehr Hab ich das hast, ungefähr richtig äh, wiedergegeben?
1: Mehr hast du nicht gehört?
0: Ja, die Zitate waren relativ leise äh, und ich bin äh, wohl nicht ganz so sattelfest. Äh, Aber äh, nur dann, Crocodile? Dann
1: hat das Video funktioniert. Alles äh, sehr gut. Äh, also
0: läuft im Hintergrund immer Skorpion und Batterie oder was? Ich weiß es nicht. Ah, okay. <lacht> ich
1: weiß nicht, ob da irgendwie eine Anleitung dahinter ist, was du machen sollst. Aha, 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 okay.
0: Ja. Ja, ich weiß ähm, jetzt, wie man Hypnose-Videos
1: schneidet. <lacht> genau, aber äh, das ist ja noch nicht alles. Äh, ich habe mir auch das, äh, wie du schon siehst, das passende Band-Shirt angezogen, weil das Australien-Segment äh, hat natürlich auch eine eigene Musikempfehlung. Power for Pigeons. Powder. For the pigeons. Powder for Pigeons, okay. Das möchte ich sowohl den äh, deutschen Zuhörern als auch unseren australischen Freunden ans Herz legen. Das ist nämlich eine deutsch-australische Band. Äh, es ist so eine Zwei-Mann-Band, fast so wie ja, White Stripes. Äh, Rice äh, heißt der, glaube ich, ein Australier. Der spielt Gitarre und äh, ist Leadsänger, Und Maike oder so, die, die äh, trommelt äh, daneben. Die ist an den Drums. Und äh, die haben auch just ein neues Album rausgebracht diesen März, äh, Tectonic Crust. Äh, da würde ich mal als Anspieltipp, macht mal Another Day. Äh, das ist nicht so hart, also äh, vom Stil her ist schon Rock und ist auch ein bisschen härter als die White Stripes, aber äh, der, das ist immer so ein seichtes Lied, äh, das, das kann man ganz gut wegdudeln. Ähm, genau. So viel zum äh, australisch-deutschen äh, Musiktipp. Und dann habe ich noch eine dritte äh, Idee gehabt, und zwar ähm, geht es mir oft so, wenn ich irgendwie äh, im Fernsehen oder auf YouTube äh, irgendwie f, äh, Videoclips sehe, wenn so Amerikaner oder sowas mal über Deutschland reden oder hier so Tom Hanks fährt über die deutsche Autobahn, da kann ich meistens nicht wegschalten. Also jetzt auch eher nicht aus, aus patriotischen Gründen, sondern mehr so aus äh, selbstreflektierten äh, äh, Gründen. Also du, du guckst mal, wie andere äh, das erleben, was du halt hier tagtäglich machst. Ob da viel Unsinn dabei ist oder ob vieles Sinn macht, was du eigentlich normalerweise scheiße findest oder sowas. So find, sowas finde ich halt ziemlich interessant. Da habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich jetzt mal für unsere australischen Hörer äh, nämlich auch mal einen Test, was in Australien so gemacht wird und erzähle euch dann, wie ich das finde. Und zwar habe ich das australische Kultgetränk mir besorgt. Äh, Bundaberg heißt das ja, von der Bunderberg brauerei ja,
0: so drei, Ah ja, da kenne ich das Gingerbier von. Das brennt dir ja echt die Kehle weg, ne?
1: Genau, das ist deren, äh, glaube ich, Stammmarke. Damit haben sie wohl angefangen 1960. Das ist so eine kleine Familienfirma äh, ja, aus, ja, Wunderberg heißt auch, äh, in Queensland heißt auch die, die Firma, wo sie da sind. So, aber die Flaschen sind auch sehr schön, ne? Ja. So, ich fange jetzt mal mit dem Gingerbier an. Oh, ist alles alkoholfrei jetzt. Äh, weißt du ja, wofür ich äh, hier äh, leide? <lacht> Süßlicher als äh, gedacht. Also, ich bin eigentlich auch kein, kein Ingwer-Freund. Mm. Aber ist im, im, Abgang, im Abgang merkt man den Ing Ingwergeschmack so ein bisschen. Ne?
0: Ich habe es einmal getrunken, ich habe davon ein bisschen Sauerbrennen bekommen, muss ich sagen. Ich bin Ingwer-Fan, aber das war mir tatsächlich zu hart. Ich finde, ja, ähm, so ein bisschen wie Ginger Ale schmeckt es, ne? Ja, aber härter halt, ne? Ja. Find ich jetzt. Genau, und die
1: nächste Flasche, das ist Lemon Brew. Ich habe gehört, in Australien haben die irgendwie so, weiß ich nicht, 30 Sorten oder sowas. Ich habe das genommen, was ich kriegen konnte. Oh. So, hier ist das Lemon Brew. Es soll nach, ja, alkoholfrei, Australian family owned, craft brewed over three days. Ja, gut. Prost. Prost, Prost. Mhm. Mh. Bitterer als Spreit. Nicht so süß. Und damit besser als Spreit. Ist sowieso so eine Familienfirma, ist glaube ich sowieso besser zu unterstützen als irgendwelche Coca-Cola-Companies. Ne? Amen, Bruder. Und hier Flasche Nummer 3, das ist Blood Orange Brew. Boah. Man soll sie immer einmal auf den Kopf stellen, bevor man sie trinkt. Jetzt kann ich den ganzen Abend lieber mit dir trinken. So, ne? hm. Ja. Ähnlich wie das äh, äh, Lemon-Ding, äh, es schmeckt wie eine nicht so süße Fanta, was ich äh, persönlich eigentlich ganz gut finde, weil ich sonst eher äh, bittere Sachen trinke. Ja.
0: ja, man soll ja nicht Coca-Cola unterstützen und Fanta ist doch auch noch eine Erfindung der Nazis, oder?
1: Ja, ja, genau, der Fantasie äh, äh, Trunk, ja, weil irgendwie, ach, ich habe die, die Story schon wieder vergessen, ja. Irgendwie im Zweiten Weltkrieg hatten die nichts anderes, da haben die den Fantasietrunk erfunden und
0: Coca-Cola hat dann irgendwie übernommen.
1: Ja, ähm. Kann man trinken, äh, weiter so Australien.
0: Ja, sehr gut. Da, vielleicht komme ich da auch mal auf solche Empfehlungen, denn ich gucke gerne solche We äh, Videos, wo dann ähm, ausländische oder im Ausland wohnende Menschen deutsche Produkte so von ihren Fans zugeschickt ja, bekommen ja, und dann ja. sowas fressen. Das gucke ich sehr gerne. Können wir nächstes Mal machen.
1: Äh, ja, ähm, gute Idee.
0: Was das mit Australien?
1: Äh, das war's mit Australien. Äh, wenn das nicht geholfen hat, weiß ich auch nicht. Dann sollen sie bleiben, wo der Äquator unten ist.
0: Ja, dann hau ich mal eben schnell meine beiden Musikempfehlungen für, für diese Woche raus. Ein, äh, eine Platte, die etwas älter ist, aber über die ich schon lange reden wollte. Und eine neue, mit der fange ich an. Die Interpretin heißt... Rye, nehme ich an, ich weiß nicht, wie es sich ausspricht, ich habe extra geguckt, ob es irgendwo einen Auftritt äh, bei im, im Radio oder bei Tiny Desks Concerts gibt oder so, wo man den Namen ausgesprochen, ausgesprochen hat, da sie aber irgendwie äh, Kanada, Irland, England Wurzeln hat, weiß ich nicht, ob das irgendwie, das wird nicht Gaddish oder sowas sein, aber ich nehme mal an, es spricht sich Rye aus, das Album heißt The Pale Queen, und das ist selbst produziert, sehr minimal, elektronisch und Lo-Fi. Ich höre im Moment nämlich ganz gerne Lo-Fi. Das ist ja so, ähm, ja so Mucke, die so absichtlich noch so, so was wie Schallplattenrauschen drin hat, so technische Imperfektion. Mhm. Und ähm, das hat wirklich ganz guten Beat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also so gute Beats, das ist ja bei, bei Lo-Fi immer wichtig. Und äh, sehr entspannt inhaltlich geht es viel um sie, also um sie selbst, ist aber trotzdem nicht unsympathisch. Also sie nimmt sich, glaube ich, auch so ein bisschen äh, selbst aufs Korn. Zum Beispiel in ihrem äh, Anspieltipp oder in meinem Anspieltipp Plain Jane, das ist gleich der erste Track auf dem Album, kommt auch auf den Blog. Sehr gut zum Entspannen und ich bin ein bisschen auf Lo-Fi gekommen, als ich neulich auf der Switch, kleine Side-Empfehlung äh, Coffee Talk gespielt habe. Das ist so ein Spiel, da bist du einen ein Besitzer eines Coffeeshops in einer Art Cyberpunk-Welt und da kommen halt alle möglichen Kreaturen und äh, also ein Außerirdischer und äh, so ein Ork und sowas setzen sich da alle hin und wollen Kaffee von dir haben, den musst du dann machen und die erzählen dann ihre, ihre Lebensgeschichte und du liest eigentlich halt viel die Dialoge, das kannst du auch auf Autoscroll stellen, das ist also fast ein kleines Buch, im Hintergrund immer diese entspannende Musik und da bin ich tatsächlich mal bei eingeschlafen bei dem Spiel. Das also es wirkt tatsächlich. Coffee Talk meine zweite Empfehlung. Ist aber ein bisschen kurz. Ich würde es nicht für den Vollpreis kaufen, weil nachdem du die Story durch hast, ist irgendwie die Luft auch raus. Ja, ich habe diese Woche ziemlich viel Dr.
1: Mario gespielt, weil es kommen ja ziemlich äh, einige Leute auf mich zu, die viele Meinungen haben und viel Wissen angeblich und hauen mir dann so medizinische Fachausdrücke um die Ohren und also ich habe gesagt, ja, dann äh, gucke ich mal was, was Dr. Mario so sagt. Und ich glaube, Dr. Mario sagt, äh, viel hilft viel. Und äh, das werde ich jetzt auch vertreten, wenn mir irgendwer was von Ärzten und Impfen und sowas erzählt. Ich sage hier, viel hilft viel, sagt Dr. Mario. Ja. Und auch, äh, wenn ich mal irgendwie an, so, an meinem Gehirn operiert werde, weil ich zu klug oder zu dumm bin. Äh, das geht, geschieht ja wohl irgendwie bei Bewusstsein. Da habe ich äh, vor sowas und vor so Augen-OPs, habe ich auch tierischen Bammel. Ähm, weil die müssen ja gucken, ob die da irgendwie was Wichtiges kaputt machen da im Hirn. Und deswegen musst du bei Bewusstsein sein. Das stelle ich mir ziemlich fies vor. Aber ich will, dass die, die Musik von Dr. Mario dann dabei gespielt wird. Das äh, würde mich dann wieder freuen.
0: Du kannst ja dabei Dr. Mario spielen. Also wenn das nicht irgendwie als, äh, als Test dient, ob du noch alle Sinne, Sinne beisammen hast, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, aber ich bin ja so scheiße, dann glauben die sofort, die haben einen Fehler gemacht.
0: <lacht> <lacht> ich spiele ja gerne Dr. Mario World übrigens auf dem Handy. Eigentlich jetzt schon seit einem Jahr oder so. Das ist äh, Free-to-Play von Nintendo. Und es funktioniert ein bisschen anders. Da müsste ich mich jetzt aber drüber auslassen. Aber, ähm, ach komm, da posten wir auch mal ein Video. Dann seht ihr, wie genau. äh, Dr. Mario World abgeht. Das könnt ihr also spielen, bis es kracht. Aber ich habe ja noch meine zweite Musikempfehlung. Und wie gesagt, das ist eine Platte, die wollte ich irgendwie schon mal mit Gewalt in irgendeinen Podcast reinhauen, weil ich die so geil finde. Hab nach einer Gelegenheit gesucht und gesagt, fuck it, heute ist es soweit. Mhm. Es ist die Platte Dr. Living Dead von der Gruppe Dr. Living Dead. Und das ist diesmal wirklich eine schwedische Band, denn letztes Mal habe ich behauptet, Huba Club wäre Schwedisch. Sie kommen aber aus Norwegen. Du blöde Sau! Da, ja, da werden jetzt alle Hörer und Hörerinnen von den Stuhl, vom Stuhl fallen, dass ich mal scheiße geredet habe. Das kommt sonst nicht vor, ne? <lacht> ähm, ja, das ist Metal. Klingt wie, ein bisschen wie Suicidal Tendencies. Eine Band, mit der ich nie so ganz warm geworden bin, aber Dr. Living Dead Hammer äh, hat auch mehr Thrash Metal-Anteile und Thrash Metal ist ja mit her Metal, mein -Metal, Metal sozusagen. Und das Besondere daran ist, also ich mag die generell, aber auf der ersten Platte haben sie noch so eine Art Gimmick. Sie singen da nämlich relativ viele Songs über Actionfilme der 80er und 90er Jahre. Hm. Zum Beispiel heißt ein Song, den ich auch als Anspieltipp nennen möchte: Revenge on John. Da geht es um Die Hard 3. Dann gibt es noch einen Song über Hard Target. Also harte Ziele. Mhm. Ähm, es gibt einen über Judge Dredd. Über Chucky auch. Und über Kindergartenkopf. Äh, wenn euch das nicht überzeugt, dann weiß ich auch nicht. Fetzt unglaublich die Platte. Die können nicht langsam. Also die geht nur eine halbe Stunde. Und danach bist du auch fast ein bisschen erschöpft. Das muss man sagen. Weil die so Gas geben. Ich weiß noch, wie ich bei... Ähm bei Slayer war, also auf Konzert, und da ging es die ersten 20 Minuten auch echt zur Sache. ne? Also so bin ich eigentlich, glaube ich, noch nie bei einem Konzert umhergewirbelt worden, ähm, weil die Decke vom, äh, vom Haus flog. Und das hältst du nicht lange durch. Also es ist also schon fast ein bisschen ermüdend, aber hört da mal bitte rein, wenn ihr nur irgendwas für Metal überhabt, und das solltet ihr, wenn ihr gute Menschen seid, denn Metal ist ja Arbeitermusik,
1: ja, äh, 8% mehr Lohn für Metaller. Ne? Ja.
0: Genau, dann kannst du den Gag auch mal wieder aufwärmen. <lacht> <lacht> Dr. Living Dead, bitte anhören. Aber du hast ja diesmal ein, ein Thema äh, mitgebracht. Was darf es denn bitte sein?
1: Habe ich das? Ähm, wir haben ein gemeinsames Thema, oder?
0: Im Grunde ja. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir letztes Mal sozusagen ein Unentschieden hatten
1: so, ja, ja, ja. Nee, wir haben ja, äh, es ist wieder ein Videospiel-Thema und wahrscheinlich vergrauen wir wieder die Hälfte unserer Hörer damit. Aber äh, wir haben, glaube ich, die letzten Tage nichts anderes gemacht, ne? Nö.
0: <lacht> also mein Problem ist ja so mit, mit, mit der Switch. Da reg ich mich auch immer so ein bisschen drüber auf. Also das müsste jetzt auch eine Minute ertragen. Ich war eben ein großer Freund der Wii U. Da kamen zwar wenig Spiele, aber Nintendo hat... Da echt abgeliefert. Mario Kart 8, der Burner, Super Mario World, Burner, Captain Toad, eins meiner Lieblingsspiele, glaube ich. Da denke ich häufig dran zurück und bin happy, wenn ich nur an das Spiel denke. Und dann kam die Switch und Nintendo hat eigentlich fast keine Spiele mehr veröffentlicht oder nur noch Sachen, die mich nicht interessieren. Und deswegen habe ich so ein bisschen Probleme mit der Switch und viel Free-to-Play gespielt. Hm. Äh, zum Beispiel Warframe, Warface oder jetzt Roo Company, ähm und jetzt halt eben Vigor, die Geißel der Karpaten. <lacht> ähm, also vielleicht sagst du auch Vigor oder so, oder vielleicht spricht man das auch norwegisch aus, denn das Spiel ist ein Spiel, das in Norwegen spielt, in einem Norwegen in der Endzeit.
1: Aber auch nicht erklärt, warum, ne? das finde ich ganz gut, warum Endzeit ist.
0: Ja, das ist ja schon Season 6 mittlerweile. Vielleicht haben wir die Erklärung irgendwann mal verpasst. Vielleicht gab es die in Season 1 oder so. Ist aber auch wirklich egal. Äh, ja, wie funktioniert Vigor?
1: Ja, ist mehr so, so ein Survival-Spiel. Äh, man hat viele Waffen. Äh, man könnte fast meinen, es ist ein Shooter, aber ich habe noch in keinen Shooter so wenig geschossen wie hier. Eigentlich äh, läuft man nur durch Büsche und guckt aus Büschen raus.
0: Ja, weil alle anderen... Also es ist auch ein bisschen Menschenjagd, ne? Genau, das, das wäre meine Frage gewesen. Ich kenne dich ja und
1: es ist ja, es ist ja eine Open-World-Map. Also man hat so riesige... Norwegische Landschaften mit Schnee und Wäldern und da läuft man so durch und man versucht halt Zeug zu sammeln. So, aber ich äh, weiß genau, dass du Open-World-Konzepte hast und ich habe, glaube ich, das glaube ich, das erste Open-World-Spiel, was ich, äh, wo ich meine, dich das spielen zu sehen, ne? weil alle anderen funktionieren bei dir nicht. Woran liegt das? Ist es Menschenjagd oder erinnert dich das auf am brennenden äh, Eis mit, äh, ne, ist, <lacht> egal.
0: Ähm, Ja, ein bisschen zu beidem, aber es ist ja nicht wirklich Open World. Das sind große Karten, aber im Grunde ist das ja ein Battle-Royale-Spiel. Also du hast so ein, so ein Hub, dein Haus irgendwo in Norwegen, das du so langsam auflevelst und aus diesem Haus gehst du dann regelmäßig so auf Beutetouren. Also du versuchst, Ressourcen, Waffen, Medizin, irgendwas dir in der Endzeit zu sichern, aus verlassenen Häusern, die überall über der Map verteilt sind und dann gehst du da rein und andere suchen natürlich auch nach Ressourcen. Und die sind unter Umständen stärker bewaffnet. Oder du gehst unbewaffnet rein, weil du sagst, ich möchte meine Sachen, die ich äh, hier mitbringe, nicht verlieren. Denn das Problem ist, wenn du abgeknallt wirst, sind all deine Sachen weg.
1: Ja, und wir, wir werden sehr oft abgeknallt. Also. Wir werden sehr oft abgeknallt. Ich
0: spiele das wahrscheinlich nicht aggressiv genug. Hm. Ähm, also man geht in diese Karten rein, versucht, was Sachen zu klauen und dann sich zum Ausgang zu verpissen. Und es wird immer ein Airdrop, also von einem Flugzeug eine Ladung mitten auf die Karte geschmissen. Und da sind natürlich die richtig guten Sachen drin. Aber da kämpfen dann echt die großen Hunde drum. Das, das ist das Haifischbecken. Ne? Also ja. man kann das aber auch wirklich defensiver spielen, so wie wir das machen. Wir mhm. denken uns halt aus, komm, wir bleiben am Rand der Karte, wir sind vorsichtig. Und wenn unsere Gelegenheit äh, da ist, schlagen wir zu sozusagen.
1: Wir sind die, die Ratten des Spiels, ja.
0: Ja, ein bisschen ist es so. Aber es ist ja auch wirklich spannend. Ich habe mich schon wirklich erschrocken, weil da einer sich im Haus versteckt hatte und mich dann abgeknallt hat. Ganz hintertückisch.
1: Das ist auch mein Problem. Also man trifft so wenig Leute eigentlich. Also es kommt wirklich schon relativ selten vor, dass du auf Leute stößt und ich erschrecke mich dann voll immer, ne? Und diese abgezockten Teenies, die da wahrscheinlich rumlaufen, die zucken mit der Schulter und erschießen dich.
0: Ja, aber man wird wirklich, man merkt, dass man so Steinzeitreflexe in sich hat, ne? Dass man so auf ganz weite Entfernung menschliche Silhouetten wahrnehmen kann, weil die eine Gefahr darstellen, ne? Man könnte das ja auch freundlich spielen und das ist uns ja auch beiden schon passiert, dass andere Leute, die auch keine Waffen mitgenommen haben durch dieses Spiel wandern und dann sagen, hallo, das ist im Grunde das Signal für erschieß mich nicht. Aber man hat gelernt, dass die Menschen böse sind und vertraut da nicht unbedingt drauf, ne?
1: Ja, nicht jeden. Aber die, diese Momente, wo wirklich Leute kommen und keiner schießt aufeinander, ohne dass irgendwer ein Wort gesagt hat, die fühlen sich sehr erhaben an, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ja. Generell ist das Spiel auch ein Spiel, was Momente und Geschichten erzeugt. Das finde ich ganz gut. Das erwartet man jetzt nicht von so einem Free-to-Play-Spiel. Aber eine Sache, die mir zum Beispiel heute passiert ist, äh, es gibt so Container, die auf der Karte liegen, und die sind verschlossen. Da kannst du entweder die Schlösser aufschießen, dann gibt's aber einen Alarm oder du knackst sie. Das dauert aber länger. Und da drin ist auch fette Beute. Und ich habe gedacht, dieser Container wäre schon geknackt worden. Dachte, geh mal hin, vielleicht haben die was übrig gelassen. Wie gesagt, wir sind die Ratten des Spiels. Und natürlich hat sich irgendwo ein Ficker verschanzt, den ich null gesehen habe und hat auf mich geballert. Da habe ich gedacht, fuck, ich hau ab. Ich springe jetzt hier runter. Vielleicht überlebe ich den Sprung, ja. Habe ich auch. Aber... Ich bin dann neben einer Leiche gelandet von einem Typen, der, der genau dasselbe ah. gemacht hat. Und der hatte fette Beute dabei. <lacht> Glückwunsch. Dann habe ich also seine Leiche ausgeraubt und habe mich schnell verpisst. Oder ich weiß auch noch, wie ich meinen ersten Typen in dem Spiel erschossen habe. Da bin ich also durch ein Haus gegangen und wollte das so ausrauben und war in der festen Annahme, ich bin allein. So auch ein anderer... Und wir kommen um die Ecke. Ich erschrecke mich tierisch, drücke auf den rechten Stick, was schlagen heißt. Hab dem also erstmal eine Backpfeife verpasst. <lacht> irgendwie auf Schießen gedrückt. Den ganzen Raum ähm, durchsiebt sozusagen. Und keine Ahnung, was mit dem gewesen ist. hat mich als verzogen. Und dann irgendwann, hallo, gerufen war. Ja für, das Signal ist für mhm. ähm, Frieden. Ähm, und Dann habe ich gesehen, na, kommt ein bisschen spät. Den hast du wohl irgendwie durch einen dummen Zufall erschossen.
1: Tja, der hält dich dann auch für ein Arschloch.
0: <lacht> und Der hält mich jetzt auch für ein Arschloch, fürchte ich.
1: Ja, aber was du gesagt hast, man achtet nicht nur auf diese äh, Bewegungen äh, äh, in der Ferne, man achtet auch, auch auf Geräusche und das macht dieses Spiel auch ganz gut, die Geräuschkulisse. Ne? Also äh, äh, das Knacken äh, da irgendwo oder die Schritte oder die Schüsse und du musst wirklich irgendwie deinen ganzen Sinne da irgendwie drauf konzentrieren. Das finde ich auch ganz gut. Und du hinterlässt auch Fußspuren. Also musst du auch gucken, hey, ist hier gerade schon wer langgelaufen? Ne? Gehe ich da jetzt hin? Es ne? ist alles ziemlich nervenaufreibend. Ja,
0: Ja, das alleine zu spielen äh, ist tatsächlich irgendwie fühlt sich ein bisschen wie Stress an, oder?
1: Das fühlt sich an wie, also vom Gefühl her so wie Tribute von Panheim oder hier Battle Royale, die Filme. Also so, du bist in so, ein, ne? in so einer Arena äh, oder auf so einer Insel dann halt, ne? Und da gibt es irgendwelche Ficker und die erkennst du immer an den Kostümen. Je verrückter die äh, ihre Spielcharaktere da ausstaffieren mit irgendwelchen Brillen, Gasmasken, Helmen, bunten Jacken, äh, desto fieser sind die, ne? Und die
0: machen dann auch wirklich, die brauchen keine Ressourcen mehr, die sammeln da nichts, die machen einfach Menschenjagd, ne? Hab ich. Die sind gesehen. da zum Töten, ja. ja. Das ist das pure Abschaum. Ich glaube auch ja. nicht, dass diese Menschen gute Menschen sind.
1: Nee, ich glaube, das sind einfach picklige Teenager, ne?
0: Ja, sag ich doch. <lacht>
1: Ja, aber wenn er da mal reinspielen wollt, es ist Cross-Plattform, äh, Nintendo Switch und äh, Xbox. Äh, da könnt ihr äh, mal die Augen aufhalten, wenn ihr zwei Idioten durch den Waldstiefeln seht. Äh, wir sind das. Ich glaube, du heißt sogar Commodore schmidt oder?
0: Nee, äh, mein, mein Nickname ist ähm, Sir Roger auf der ah. Nintendo-Konsole. Könnt ihr auch suchen, wenn ihr ah. wieder befreundet äh. sein wollt. Warum nicht? Äh, mir ist nur nachher ein besserer Nickname eingefallen. Und zwar Ludwig van Beethoven. Also L-O-O-T <lacht> -O -O geschrieben.
1: Ja, weil äh, Lud ist ja das Zeug, was du da einsammelst, ne? Für alle Nicht-Gamer, die jetzt immer noch zuhören. Ich weiß, nicht, hört hier noch zu. Richtig. <lacht> ja, äh, damit ihr nicht einschlaft, ähm, stellen wir uns mal ein paar Aufgaben, ne?
0: Machen wir. Die Aufgabe. Wer fängt an? Mir egal. Ja, dann fang du mal an.
1: Ja, ähm, genau. Wir haben ja in der letzten Folge auch drüber geredet, dass manche Alben äh, äh, sich gleich anhören und ne, dann, dann wird wieder ähnlich gespielt. Und äh, wir müssen der Musik ja jetzt irgendwie mal und den Bands helfen. Wir müssen die Musik weiterentwickeln ne, und was, was Neues machen. Und wir sind ja auch in der Zukunft. Ne? Ist ja schon 2020. So, und ich würde dich bitten, mal... Äh, ein neues Instrument zu erfinden, aber nur mit Gegenständen und Objekten, die du in der Küche findest. Mhm. Mal gucken, was das dann für, für Musik macht.
0: <lacht> ja, das weiß ich auch noch nicht. <lacht> ähm, vielleicht brauche ich mir so eine komplette Schießbude aus Töpfen. Mal gucken. <lacht> <lacht> okay. Ja, mache ich gern. Ähm, ja, du hast dich ja jetzt als, als Medienprofi und Marketing-Genie Marketinggenie <lacht> mit deinem äh, Trailer oder deinem... Äh, Werbefilm für Australier. Und ich brauche einfach noch ein bisschen Hilfe bei der Bewerbung der Skorpion und Batterieshow. Und es gibt ja ein Mittel, was Apple Podcasts einem anbietet, was ich überhaupt nicht nutze, weil ich auch nicht weiß, was ich machen soll. Und zwar kann man einen Podcast Trailer für seinen Podcast hochladen. Und bitte erstell für mich einen bis zu zweiminütigen Podcast Trailer. Du erfindest, äh, du findest im Internet auch reichlich Hinweise, was man da tun soll, was man lassen soll für Podcast-Trailer.
1: Darf ich Copyright-Verletzungen reinbauen?
0: Das bitte nicht.
1: Scheiße, ich bin verloren.
0: Das geht natürlich auch raus an die Hörer und Hörerinnen draußen. Wer den besten Podcast-Trailer erstellt, der wird auch genommen. Also der wird dann offizieller Trailer der Skorpionern-Batterie-Show.
1: Uh, wenn das nichts ist.
0: Ja, Ruhm und Ehre warten. Ja.
1: Boah, ich habe jetzt einen Liter Limonade getrunken. Äh, mir tut die Plauze weh, du. Lass es mal auf.
0: Ja, bevor du noch wie ein Kolibri unter der Decke klebst. Ja, ja.
1: Äh, ihr findet den Commodore auf Twitter und Facebook und hört unsere anderen Podcasts. Äh, haben wir auch gerade eine Folge rausgedroppt, wie
0: man das so nennt. Ne? Die übrigens ganz gut angekommen ist, äh, scheint es mir. Aber oh, das ja. ist kein Thema für jetzt. Nee. Alles klar.
1: Wir melden uns in der nächsten Woche.
0: Jo, bis dann.